0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de The Week de este 2023. ¡Feliz año a todas y todos! A mí me agarró un poco enfermo la primera semana del año, entonces si me escuchan hablando como Baduel, es por eso. Perdón. Acá en La Horatica le estamos poniendo mucho para seguir dándoles contenido de calidad, entonces si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales arroba la horatica, pero también en www.patreon.com slash la Se lo digo honestamente, necesitamos dinero para poder mantener la operación, entonces si tienen chance de donar 5, 10 o 20 dólares por mes, háganlo. Si no, ayúdennos compartiendo el contenido, dándole like, etc. Hoy hablaremos sobre la polémica del troll y sus denuncias. Nos tomaremos el tiempo de explicar el tema largo y tendido. También hablaremos sobre los buses que se están quemando y cómo tiene eso que ver con la Asamblea Legislativa, nuevas medidas por COVID-19 y otras cosas más. Iniciemos. Hablemos del troll. Un señor llamado Alberto Vargas dijo haber recibido pagos de la ministra de Salud Jocelyn Chacón para atacar a periodistas y críticos del gobierno, mediante perfiles que esta persona maneja en redes sociales bajo el nombre de Piero Calandrelli. Y eso es grave
1: que yo solicitaba era que atacara a cualquier diputado o a cualquier periodista que la criticaba, que criticaba su actuar, bajo eh, un pago de 100.000 colones semanales y después de un
0: mes esos pagos eh, se redujeron a 100.000 colones por quincena. Vargas presentó pruebas de varios pagos de 100.000 colones depositados a través de Richard Gutiérrez, una persona que casualmente resulta ser funcionario del Ministerio de Salud y bajo la excusa de ayuda universitaria. Asimismo, presentó pantallazos de una conversación con la ministra donde la jerarca le dice, abro comillas, «Dele duro a Jason, es un maldito». Cierro comillas. Jason es periodista de CR Hoy. La ministra reconoció esos pagos hechos a la persona detrás del troll, pero como siempre su excusa fue pésima. Dijo que habían sido para una campaña de salud que se iba a realizar. La ministra agregó mediante un post en Facebook que el tal Vargas nunca hizo la campaña, básicamente que los estafó y los engañó. Además, Vargas dijo que Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, le pidió ayuda para levantar la imagen de la ministra de salud y compartió un par de audios que le envió a él. A pesar de que Pilar dice nunca haberlo conocido.
2: Pero en realidad no entendí cuál fue el origen del problema. Este, sincero, explícame un poco mejor a ver qué fue lo que pasó. Eh, ¿Verdad? Porque realmente yo valoro mucho, eh, digamos, lo, lo imparcial que has sido a la hora de, de decir las cosas como tienen que ser. Eh, cuando durante campaña nos tenías que criticar, nos criticaste bien. Cuando no, pues también. Entonces, no sé, realmente no entiendo. Explícame mejor a ver qué fue lo que pasó, por favor. Este que viene es particularmente importante. Hola, Piero. Hasta ahora puedo ver su mensaje. Bueno, en realidad yo no, no sabía que usted le estaba eh, trabajando directamente a Jocelyn. Este, y, y no sé, o sea, es que yo mantengo una actitud eh, muy reservada, por decirte de alguna manera, con los diputados, porque ya he tenido varios problemas, y prefiero entonces concentrarme en lo mío y tratar de no, de no acercarme mucho a ellos. Y la negociación yo lo dejo siempre en manos de Natalia y de Freddy. Eh, ¿Verdad? Y yo trato de concentrarme en lo mío y sacar adelante los proyectos y eso. Eh, voy, a, voy a hablar ahí con un comité de comunicación que hay en Casa Presidencial. Cualquier cosa te aviso. Muchas gracias por todo. Siempre yo vivo agradecida contigo. Gracias.
0: ¿De qué comité habla Cisneros en ese audio? Bueno, se lo preguntamos. Por cierto, la diputada está igual de enferma que yo, entonces escucharán su voz de Baduel igual que la mía, por si acaso.
3: El comité de comunicación funciona en casa presidencial, nos reunimos generalmente una vez por semana y está integrado por la ministra de la Presidencia. Laura Brenes, yo y eh, el, el presidente Chávez.
0: Que exista ese comité es normal, honestamente, pero ¿por qué Pilar querría llevar a ese espacio tan exclusivo con incluso el presidente de la República algo que le dijo una persona que ella firma ni siquiera conocer? ¿Por qué usted le da tal relevancia que lo lleva o que lleva el tema a un comité de comunicación con bueno, altos funcionarios como el presidente de la república, la ministra de la presidencia y usted como jefa de fracción Mire, yo no le doy porque?
3: ninguna relevancia no le doy ninguna importancia simplemente lo que yo le estoy diciendo en ese audio es que no entiendo el tema que me explique el tema a ver si lo puedo
2: entender y si amerita llevarlo al comité de comunicación
0: eso es mentira, escuchemos el audio de nuevo
2: eh, voy a voy a hablar ahí con un comité de comunicación que hay en Casa Presidencial, cualquier cosa te aviso.
0: Es decir, Pilar sí le ofrece llevarlo al comité, aunque ahora diga que no.
3: Y para yo contestarle ese audio a ese señor, yo me tuve que salir del comi de la de la comisión de, si no me equivoco, estaba en Hacendario para poderlo atender porque él y yo nunca hablábamos por teléfono y me llamó la atención la... la, la el llamado que me hacía él.
0: Tan importante era contestarle a un don Nadie que se salió de una comisión legislativa. ¿Por qué llevarlo al comité si nunca había hablado con él? La diputada no se salió de su cuadrito argumentativo y siguió diciendo que nunca le ofreció llevarlo al comité. Luego comenzó a decir que ya no tiene por qué esconderse detrás de un troll y un montón de cosas más que no vienen al caso. Pero eso es solo el principio de la novela. La persona detrás de la cuenta troll también dijo que habían otras personas con otras cuentas en redes sociales que recibían instrucciones y dinero de Casa Presidencial para atacar a opositores del gobierno tanto partidos políticos como a la prensa. Entre esos, un tal Robert Jr., quien fue el organizador de la patética marcha a favor del presidente y pasa hablando de la prensa canalla en sus redes. Sobre esto también le preguntamos a Pilar. Desde su conocimiento, ¿existe una coordinación desde casa presidencial con algunas no, cuentas señor. como Robert Jr., por ejemplo, o con otras cuentas de personas en redes sociales?
3: Mire, que yo sepa, eso no existe. Y le voy a devolver la pregunta. ¿Usted cree que el presidente que tiene el grado de credibilidad y de aceptación popular más grande de los últimos 50 años se prestaría un juego para eso. A nosotros yo... nos han acusado consistentemente de que tenemos una un ejército de troles, que pagamos todas las encuestas. Bueno, hey, habría que ver de dónde sale ese montón de plata. Hasta la encuesta de la UCR la pagamos, no sé. Si la UCR será sobornable, no tengo lo, la menor idea. Lo que, si yo, también.
0: Lo, que yo, lo que yo crea es indiferente, doña Pilar, porque eh, las personas funcionarias públicas son ustedes. Entonces, lo que yo quisiera saber es si desde su conocimiento existe esa coordinación con personas en redes sociales a través de pagos eh, ufe, oficiales o no oficiales.
3: Se lo voy a contestar muy fácilmente. Ni sé, ni creo.
0: También Vargas dice haber recibido un pago de una señora llamada Mayuli Ortega, una funcionaria en un puesto de confianza de casa presidencial para, supuestamente, hablar bien del presidente Chávez. Y mal del Partido Progreso Social Democrático. Esto porque se tiene un pleito interno, el partido se está dividiendo y crearon otro partido que se llama Pueblo Soberano. Algo así como lo que pasó con Restauración, Fabricio, Nueva República y básicamente por los mismos problemas, el asunto del dinero y la estructura paralela. La persona detrás del troll nos mostró un comprobante bancario de la transferencia que le hizo Mayuli Ortega. Este medio intentó hablar con doña Mayuli, pero así fue la conversación. ¿Yo? ¿No? Hola, buenas, doña Mayuli. Para servirle,
2: ¿con quién tengo el
0: gusto? Mi nombre es David Barrientos, soy periodista, director del medio La Horatica. ¿Cómo le va? Ah, muy bien,
2: gracias a Dios. Dígame, ¿en qué puedo servirle? En este momento estamos en una reunión. Gracias, doña eh. Mayuli.
0: Vieras que quería hacerle un par de consultas sobre las afirmaciones que ha hecho el señor Alberto Vargas de un pago que usted le realizó a él. Eh, quería consultarle, primero que todo, si usted es efectivamente funcionaria de casa presidencial. Y lo segundo, eh, ¿para qué usted le hizo el depósito a él de eh, 100 mil colones eh, el día 25 de septiembre del año pasado?
2: Bueno, con muchísimo
0: gusto, don David, este, le parece que, bueno, yo aquí voy a registrar su número y en cuanto termine la reunión, con muchísimo gusto le llamo. ¿Podría ser, pero más o menos después de las 5 de la tarde? Por favor. Yo no tengo problema, pero es que miras es que ya me han pasado varias veces que no me llaman y, y después no me contestan. No sé si usted tiene nada más dos minutos que me regale para responderme esa consulta. Qué pena. Tendría que salirme de la reunión, porque estoy aquí, ahorita lo tengo en altavoz, en la reunión. Solo,
2: pero con muchísimo gusto eh, eh, voy a hacer un receso y con muchísimo gusto le llamo.
0: Solo le, solo le tomo dos minutos, doña Mayuli. Nada más quisiera saber gracias. por qué usted le hizo esa transferencia a él. Gracias. En un, ratito, en un momentito hago un receso y le
2: llamo con muchísimo gusto. Don David Barrientos, ¿verdad?
0: Listo, gracias, doña Mayuli.
2: Gracias. Para servirlo a sus órdenes. gracias.
0: Hasta luego. Obviamente, no nos llamó de vuelta, aunque sí nos envió un WhatsApp diciendo, abro comillas, estoy sorprendida por las declaraciones de este señor y estamos analizando con mis abogados la eventualidad de una posible demanda. Es todo lo que tengo que decir. Cierra comillas. Ahora, ¿qué tiene de malo todo esto? Mucho. Lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera en términos de libertad de prensa. ¿Por qué importa? ¿Es de interés público? ¿Deberían los medios estarlo cubriendo? Le preguntamos a la, gracias a Dios, nueva presidenta del Colegio de Periodistas, Yananzi Noguera.
4: Es un hecho de interés público porque se refiere a eh, pagos y acciones concretas eh, relacionadas con desinformación y además una desinformación que está vinculada a atacar a periodistas y a medios de comunicación. Entonces, esto es muy relevante por tres razones. Uno, hay desinformación. Hay un propósito organizado de desinformación. Segundo, esa desinformación se refiere a medios de comunicación y periodistas, por tanto, es un ataque directo a el ejercicio de la libertad de prensa. Y tercero, la denuncia de que esto ha sido impulsado, eh, pues por supuesto que por un troll, que es el que hace las denuncias, pero también por funcionarios públicos.
0: Ahora, ¿cuáles son los principales peligros desde el punto de vista de libertad de prensa, de que haya una ministra de Estado pagándole a una persona para atacar a periodistas que no son de su agrado? La
4: ministra de Salud eh, muestra poca apertura a la crítica, eh, pues obviamente lo hace sin comprender que parte de su función y esa es una cosa que es intrínseca a una posición pública es tener una alta tolerancia a la crítica. Cuando además esa ministra realiza ataques directos eh, o señalamientos directos hacia personas porque la, la cuestionen en su trabajo, pues obviamente está fallando en ese principio que tiene que tener dentro de su trabajo. Pero cuando además esa ministra hace eh, ataques directos y además aparentemente, porque todavía ella no ha hecho los descargos aunque el troll ha dado las pruebas, eh, hace pagos para que se generen eh, críticas continuas a periodistas y a medios de comunicación, pues todo eso tiene un impacto directo contra el ejercicio de la libertad de prensa. Es, es, se rompió un pacto que debe existir entre quien hace eh, eh, un servicio público y quien y la sociedad que está esperando que ese funcionario opere desde valores correctos desde la ética, verdad y adicionalmente si lo que está haciendo es atacar a la prensa esa persona que está en una posición pública privilegiada eh, que tiene que actuar bajo estándares muy adecuados lo que está haciendo es vulnerar una parte de la institucionalidad del país, en este caso lo que es el ejercicio de la libertad de prensa.
0: La otra perspectiva es en temas de democracia como tal. ¿Afecta esto a nuestra democracia?
1: Le preguntamos al politólogo Gustavo Araña. El principal peligro eh, es que, digamos, en una democracia como la nuestra, pone en evidencia, eh, con pruebas de, de esta persona que, que, que ha decidido hablar, que... Eh, Podría existir precisamente un, una estructura organizada para manipular a la opinión pública con objetivos no solamente manipulación directamente, con desinformación, con ataques, con, con sobredimensión de los factores favorables y que eventualmente podrían dar digamos, una legitimidad o no más que una legitimidad, un apoyo al a presidente y a su equipo, a su gobierno que no necesariamente responda a la realidad. Eh, eso afecta a la democracia, porque las personas están esperando que haya solución a sus problemas reales, solución a sus problemas cotidianos y si lo que hay es una campaña de, de comunicación y no la orientación de atender esos, esos problemas, de darle solución a esos problemas lo que tendríamos es efectivamente lo que se llama una cortina de humo y por lo tanto las personas podrían ir perdiendo o pueden perder, o de hecho han perdido no sabemos, eh, digamos esa, esa fe en que el sistema democrático funcione y que quien llegue a gobernar efectivamente tendrá el respeto a la, a la legalidad, el respeto a la institucionalidad para la atención de sus, de sus necesidades. Eh, y evidentemente sí afecta a la democracia porque eh, corroe las bases de la credibilidad, precisamente la institucionalidad, mediante estos mecanismos ilícitos pasándose por alto la legalidad de los procesos. Eh, de alguna manera, digamos, normaliza la corrupción, normaliza eh, las actividades fuera del marco jurídico y por lo tanto eh, no existe una democracia si no existe precisamente un respeto a las reglas del juego eh, democráticos, ¿verdad? Donde están precisamente, eh, en, digamos, la transparencia, la rendición de cuentas eh, y sobre todo el apego irrestricto a la normativa vigente.
0: En resumen, es un tema serio, que merece toda la atención que está recibiendo. El señor Vargas irá a la comisión legislativa que investiga financiamiento de la campaña pasada y declarará bajo juramento. Y ahí estará Pilar, y tendremos el mejor capítulo de esta temporada de Costa Rica. Otro bus se quemó esta semana en plena vía pública. Este llevaba cinco personas a bordo, según confirmó el Cuerpo de Bomberos, pero por dicha, todos salieron ilesas. El hecho sucedió en Limón Centro, cerca de McDonald's. Generalmente no tendríamos una noticia de este tipo en este podcast, pero la situación es relevante porque se da en medio de una discusión en la Asamblea Legislativa para extender la antigüedad permitida para la circulación de las unidades de bus de 15 a 18 años, supuestamente de forma temporal. El proyecto tiene el apoyo de la mayoría de fracciones, a pesar del deterioro de muchas unidades y el incumplimiento de la ley por parte de empresas. Y es que no es la primera vez que los autobuseros, con ayuda de fuerzas políticas, se han librado de tener que cambiar sus unidades. Desde 1996, que entró en vigencia la ley 7600, se les dio un plazo para modificarla, así que cumplieran con lo establecido. Pero en el 2006, o sea, 10 años después, se les dio más tiempo para cumplir y se estableció el límite de 15 años de antigüedad que existe hoy. Intentamos conversar con María Marta Carballo, diputada de Limón de donde se quemó el último bus, y una de las que más ha hablado a favor del proyecto para extender los años. Pero su jefe de prensa nos dijo que nos iba a quedar mal, y no nos enviaron respuesta. El Ministerio de Salud informó que Costa Rica impondrá la obligatoriedad de pruebas COVID negativas para todas las personas extranjeras que entren al país provenientes de... China, Hong Kong, Macao y Taiwán, así como cualquier persona que haya estado en esos lugares 14 días antes de venir a Costa Rica. La medida entra a regir a partir del lunes 9 de enero. Además, las personas mayores a 12 años provenientes de esos territorios o que estuvieron ahí dos semanas antes de entrar al país deben presentar su esquema completo de vacunación contra COVID. Salud dijo que las medidas se toman por el repunte importante de contagios de COVID en China. Para las personas residentes y costarricenses que vengan de esos territorios, el ministerio recomendará, aunque no obligará, mantener un aislamiento preventivo por al menos siete días luego de entrar al país. La empresa Amazon anunció oficialmente que despedirá a unas 18.000 personas de su planilla, alegando una economía incierta y el montón de contrataciones rápidas que hicieron durante la pandemia. Este recorte es el más grande hecho por la compañía de Jeff Bezos y es mucho más grande que los 10.000 puestos que se habían pronosticado en noviembre del año pasado. Así lo confirmó el CEO de la empresa, Andy Jaycee, a través de un comunicado de prensa. Este recorte se une a otros que hicieron grandes empresas tecnológicas. Meta, antes Facebook, recortó en noviembre unos 11.000 puestos. Twitter, recientemente comprada por Elon Musk, despidió a cerca de 7.500 personas. Y Snapchat recortó al 20% de su planilla, unos 1.200 empleados. Eso fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 2 al 6 de enero en Costa Rica y el mundo. De nuevo, perdón por la voz, pero esta primera semana del 2023 me agarró un poco enfermo. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, arroba y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente con su dinero que es muy importante en www.patreon.com. Chao.